0: Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Vamos lá para a aula de hoje, então. E vai ser o seguinte. É, nós vamos falar sobre book de ofertas e os cinco passos para dominar o book de ofertas. Passo um para a gente dominar um book de ofertas. Entender o que, que é o book de ofertas. Primeira coisa, né? Então, entender o que é o book de ofertas. Para quem nunca viu um book de ofertas, aqui. Para quem nunca viu um book de ofertas, aqui está. Então, nessa imagem a gente tem um book de ofertas. Aqui são dois books de ofertas diferentes. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, que o book ele existe em formatos diferentes. Então, a gente tem esse, form... esse primeiro formato aqui que é o formato de ofertas. E a gente tem esse segundo formato aqui, que é o formato de preços. Vamos entender o que é o book e vamos entender cada um deles. O que é o book de ofertas? Basicamente, o book de ofertas é uma fila onde a gente consegue ver todas as ordens de todas as corretoras que estão querendo comprar ou vender aquele ativo. E a gente consegue ver qual é a corretora, qual é a quantidade de lotes que aquela corretora está querendo comprar ou vender e qual é o preço que aquela corretora está querendo comprar ou vender. Então, qualquer pessoa que for colocar alguma ordem para ser executada, para comprar ou vender alguma ação, índice, dólar, boi, soja, é, milho, qualquer ativo em bolsa, a gente consegue ver, a gente consegue saber Quantas ordens tem naquele determinado preço, né? De quantas corretoras diferentes, a quantidade de ordens. E é aqui que a gente vê tudo isso. Tô só vendo ali, para ver se tinha alguma coisa... Vou continuar e eu vou ver sempre depois, tá? Então, é aqui no book que a gente consegue ver todas essas informações. Aqui, por exemplo, a gente consegue... Ó, observem aqui, agente. Na fila do agente, a gente vai ver a corretora. Tanto aqui, nesse lado azulzinho, a compra, nesse lado vermelho, a venda. Então, agentes, corretoras querendo comprar, corretoras querendo vender. Podemos observar aqui que tem várias ordens da mesma corretora. Por exemplo, é, duas ordens do BTG, aí aqui tem ideal, 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 clear, clear, várias ordens diferentes da mesma corretora. Por que isso? Porque cada pessoa que lança uma ordem fica uma ordem diferente aqui. Então, se eu ir lá e colocar para comprar 100 ações, vai aparecer lá a minha corretora, 100 ações, no preço que eu comprei. Se você usa a mesma corretora que eu, logo depois de mim, você vai e lança uma ordem também para comprar 100 ações, vai aparecer lá de novo a corretora, 100 ações, e no preço que você quer comprar. Então, primeira coisa, toda e qualquer pessoa que lançar alguma ordem de compra ou de venda, a gente consegue ver pelo book. Segunda coisa, esse book, ele é em ordem cronológica de quem colocou as ordens. Então, a gente vê que a Credite, ela é a primeira que dá fila, a gente chama isso de fila. Então, é como se tivesse uma fila em cada nível de preço. Por exemplo, a gente tem pessoas querendo comprar aqui no 91. Aí, a gente tem pessoas querendo comprar no 90. E a gente tem pessoas querendo comprar no 89. Para cada preço, existe uma fila. E quem colocou a ordem primeiro fica na frente da fila. Uma fila normal, igual a qualquer lugar. Então, se a Credite está aqui em primeiro lugar, é porque ela colocou a ordem primeiro que o Morgan. O Morgan está em segunda e a Intel tá em terceiro. Então, numa ordem cronológica de quem coloca a ordem. E, além da ordem cronológica, a gente tem a ordem de preço. Sempre quem está pagando mais caro vai estar tá na frente da fila. Então, é óbvio que as pessoas que estão aceitando a comprar 91 29, 91 estão na frente de quem está querendo comprar 29, 29,89. Porque eles estão aceitando pagar mais caro, tá? E na venda, o contrário. As pessoas que ficam aqui em primeiro são as pessoas que estão aceitando vender mais barato. Então a gente fala que a pior oferta está sempre em primeiro. Por que a é pior? Quem está aceitando pagar mais caro. Concorda que está fazendo um negócio pior? Vamos supor, quem está comprando a 29,91 está fazendo um negócio pior do que quem está comprando a 29,89. A pessoa está pagando mais caro. Quem vende mais barato, está aceitando fazer um negócio pior do que quem vende mais caro. Então, sempre que vocês ouvirem isso, né, a pior oferta está em primeiro, é isso. Então, sempre ordem de preço e ordem cronológica. Na compra, sempre vai estar em primeiro da fila aqui, o pessoal que está aceitando pagar mais caro. Na venda, o pessoal que está aceitando vender mais barato. Vou até anotar aqui. Então, primeira coisa que a gente aprendeu aqui sobre o book de ofertas. A gente consegue ver os players, certo? A quantidade que esses players querem comprar ou vender. Então, a gente vê aqui pela quantidade. E o preço? Preço certo da compra e da venda. a gente consegue ver também fila fila ordem de preço e ordem cronológica okay? Então esse book aqui a gente consegue ver igual eu falei para vocês cada ordem separada, a gente consegue ver essa ordem da Credit de 2.600, a do Morgan de 200, a INTL de 100. Aí muda para o 90, a gente vê a ordem do BTG, a da Clear. Uma outra ordem do BTG. Por quê? Porque ou foi uma pessoa diferente, usando a mesma corretora, ou foi a mesma pessoa que lançou duas ordens diferentes. Ela decidiu que queria comprar 800, passou um pouquinho. Ah, não, eu quero comprar mais 1.800. Foi e lançou uma nova ordem de 1.800. Então, aqui a gente vai ver todas as ordens separadas. Na venda também. Igual aqui, ó, BTG, 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 BTG. Várias ordens do BTG. Por quê? Várias ordens que foram lançadas independentes, de forma separada. Ok? Neste outro book aqui, tudo é book. Os dois são book de ofertas. Um é o que a gente chama na aba de ofertas. O outro na aba de preços. Por quê? Reparem que neste book aqui, a gente não consegue ver cada ordem separada. Ele mostra para a gente resumido. Ele mostra as ordens agrupadas. Como assim? Aqui, ó, quantidade de ofertas. Está espremidinho, né? Quantidade off. É quantidade de ofertas. Três. Então, a gente sabe que tem três ordens diferentes naquele preço. Só que a gente não consegue ver quais são as ordens. Quais são as corretoras, né? E a quantidade específica que cada um tá querendo comprar ou vender. A gente sabe que tem três ordens que, juntas, somadas, elas dão um total aqui de 2.900 ações no preço do R$ 29,91. Aí aqui a gente consegue ver que essas três ordens são uma da Credit, uma do Morgan, uma da INTL. E as quantidades a gente consegue ver que a é da Credit de 2.600, a do Morgan de R$ e a da INTL de 100. Então, aqui a gente tem um book completo, um book aberto, onde a gente consegue ver os players e as ordens. E aqui a gente tem um agrupado. Aí, aqui a gente já vê, ó, no 2990, A gente vê que tem nove ofertas. Então, se a gente contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Essas nove ofertas juntas somam 9.200 ações para serem comprados no 29,90. Na venda, a mesma coisa. Quantidade de ofertas, seis ofertas aqui no 29,93 que somadas dão 11.060. Então, aqui a gente tem um book mais focado no preço, certo? Tanto é que a aba dele aqui é preço. A gente consegue ver o preço e a quantidade. Aqui a gente tem um book onde a gente tem muito mais informações. E este, este book aqui na aba ofertas é o book que a gente usa para fazer a leitura de fluxo. Por que, que esse é o book que a gente usa para fazer a leitura de fluxo? Porque ele é muito mais completo. Porque nele tem muito mais informações. E essas informações são extremamente importantes para a gente fazer a leitura. Para a gente entender o que, que está acontecendo no fluxo. E aí a gente vai passar já pro, para os próximos passos. Então antes de eu passar para o outro passo, vou ler aqui se alguém tiver alguma dúvida a respeito dessa parte, já deixa aí nos comentários que eu vou falar, porque esse é o, o inicialzão, né? É entender o que é um book de ofertas. Se ficar com dúvidas aqui, acaba ficando um pouquinho mais difícil de entender os próximos. Então, eu vou dar uma lidinha aqui. Ó... É, Letícia, por que uma determinada corretora entra com uma opção de venda com um valor e logo depois compra com um valor? O objetivo seria confundir quem está analisando o fluxo? Não, é porque existem várias pessoas diferentes que trabalham pela mesma corretora. Então, tem pessoas que estão no BTG querendo comprar, tem pessoas que estão querendo vender. Então, pode ser o mesmo player tentando confundir? Pode, mas na maioria das vezes, pode ser pessoas diferentes. Então, a gente não precisa ficar focado nisso, tá? Muitas e muitas vezes são pessoas diferentes operando pela mesma corretora. Esse book é o mesmo do Times and Trade? Não. Book e Times and Trade são coisas diferentes. Somente o Profit que tem os dois books de ofertas? Não, as outras, corretor... as outras plataformas também têm. Letícia, o que, que você acha de substituir o livro de preços pelo SuperDom? Excelente pergunta. Não dá. Por que, que não dá? Porque no book, a gente tem um monte de outras informações que a gente não consegue ver no Times and Trades, que é o que a gente vai ver aqui nos próximos passos. Ou no Times and Trades, não, no SuperDom. No SuperDom, eu consigo ver só a quantidade de ordens que tem em um preço. Eu não consigo ver quem são as corretoras, a quantidade que cada corretora em específico está querendo comprar nem de que forma aquela corretora está atuando naquele preço, que é o que a gente vai ver nos próximos passos. Então, não. Book é uma coisa, o Superdom atende para outra coisa. São finalidades diferentes. Letícia, você olha o horário das ofertas para identificar a renovação de lote, etc., não, aqui a gente não coloca horário, inclusive, eu não vou dar certeza porque eu não tenho, mas eu acho que não tem como colocar horário no book, né, eu não sei, eu nunca vi, se tem eu não conheço, eu só conheço o horário no times and trades, no book nunca vi não. Então tá bom, gente, vamos lá. Passo 1, um, entender o book de ofertas. Tá entendido, né? O book é onde está a intenção de ordens. É onde todas as pessoas se estão querendo comprar ou vender em preços específicos, né? Eu quero comprar só se for no 29,91, Só se for no 29,90, Só se for no 29,89. A pessoa vai lá, coloca a ordem e fica lá na fila esperando a ordem dela ser executada. Então, aqui a gente consegue ver. Estão entendendo? Vou até colocar isso aqui. ó. Intenção de compra e venda. Intenção de compra e venda. São as pessoas que querem comprar ou vender, colocaram as suas ordens lá e estão esperando para a ordem ser executada. Conseguimos ver os players, a quantidade e o preço. Temos uma fila em ordem de preço e ordem cronológica. Passo 1, um, entendido o book de ofertas. Vamos para o passo 2. Passo 2. O que é o passo 2? Visto o que a gente pode ver nesse book de ofertas, agora nós vamos falar, nós vamos falar sobre cada uma dessas características em específico. Então, o passo 2 é observar quais são os players Como assim observar quais são os players? Aqui, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Quando a gente começa a observar um ativo e a gente vai fazer a leitura de fluxo daquele ativo, uma das primeiras coisas que a gente tem que ver é quem são os players que estão comprando ou vendendo esse ativo? Quem são os players atuantes nesse ativo? Certo? Então, onde que a gente consegue ver isso? A gente consegue ver no Book e no Times and Trades. Mas hoje a gente vai falar sobre o Book. E os dois são coisas diferentes. São players diferentes. Às vezes a gente tem players que só estão atuando no Book. E a gente tem outros players que só estão atuando no Times and Trades. Tá? Então a gente precisa observar aqui no Book, nessa aba de agente, quem são os players compradores, quem são os players vendedores. Quando a gente começa a observar um ativo a gente consegue perceber que tem determinados... Vou até me colocar um pouquinho maior aqui para a gente falar sobre isso. Quando a gente consegue, começa a observar um ativo, a gente consegue perceber que tem determinados players que eles estão atuantes ali de forma recorrente. Então, a gente consegue perceber, vamos supor, que a Credite está comprando muito... Oh, por aqui, a gente já consegue ver. Oh. Credite está comprando 91%. Credite está comprando no 90, Credite está comprando no 89. Opa, não, não coloquei aqui para vocês, né? Aqui, ó. Aqui a gente consegue ver. Credite comprando no 91, Credite comprando no 90, Credite comprando no 89. Então, a gente consegue perceber que a Credite é um player que está atuante nesta região. É um player que está querendo comprar. Ele não quer comprar só em um nível de preço. Ele quer comprar... No 9.1, quer comprar no 90, quer comprar no 89. Aí a gente tem que observar também quem são os players da venda. Então, quem são os players que estão vendendo? Quem são os players que estão aparecendo aqui de forma recorrente na venda? Praticamente todo o preço aqui da venda, a gente vê esse determinado player. Então, esse é o passo 2. Passo 2, observar quem são os players. E aí, uma dica que eu vou dar para vocês, e no final eu vou colocar o Profit aqui para mostrar isso aqui na prática, tá? Uma dica que eu vou dar é colorir os players. Como assim colorir os players? Quando você perceber, igual a gente viu da credit aqui nesse exemplo, quando você perceber que tem um determinado player que ele está recorrente ali naquele ativo, naquela região de preço, o que, que você vai fazer? Você vai lá e vai colorir ele. O que, que eu gosto de fazer? colorir de verde os players que eu estou vendo que estão atuantes na compra, colorir de vermelho os players que eu estou vendo que estão atuantes na venda. Então, primeira tarefa, observar quem são os players que estão ali. Observou? Para ficar mais fácil da gente ver eles, para a gente enxergar eles ali no book com mais facilidade, para eles se destacarem dos outros, a gente colore para facilitar. Então, esse é o primeiro passo. Então, vou ler ali se tem alguma dúvida a respeito disso, tá? Para a gente passar para o passo dois. A plataforma do Profit não tem perdão, é necessário ter o Sim. Poderia depois mandar o link do Telegram. Vou! Vou mandar o link do Telegram sim, tá bom? Já já eu pego aqui e mando. Ou no final, para não... Ter, não ficar no meio da aula aqui, porque eu não tô com ele bem à vista aqui. Ou se alguém aí, se alguém puder fazer esse favor para mim, se alguém que tá aí, tem o, o link do grupo do Telegram, manda aí pro pessoal. Você acredita que quantos por cento da ordem do book são executadas? Flávio, não faço ideia, viu? É, não tem esse dado, não, não sei. E, e depende muito, vai depender muito do ativo, vai depender demais. Não, não sei te dizer. Então... gente, perguntas que não são sobre isso, eu não vou responder agora, tá? Para a gente focar aqui no tema. Letícia, não entendi a diferença entre o Superdom e o livro de preço, já que os dois mostram a mesma coisa. Informação, quantidade sem o player. Poderia, por favor, repetir? William, você mesmo acho que já falou a diferença. O Superdom mostra sem o player, ele só mostra a quantidade de ações que tem naquele preço. Ele não mostra quem são os players. Então, um Superdom eu não conseguiria ver quem é o player que está comprando. Se é acredite, se é o BTG, se é o JP Morgan, se é o Safra. Eu só consigo ver a quantidade de ordens, tá? Então, eu não consigo observar quem são os players. E para a gente fazer uma leitura de fluxo, operar a leitura de fluxo pura mesmo, a gente precisa saber quem são os players. Esse é, um, é o passo, é o passo um da leitura de fluxo, entender quem é que está fazendo aquele movimento. Quem é o player que está comprando ou vendendo, tá? Então, passo 2, observar quais são os players, dica. De, de, Colorir os players. Vou passar para o passo 3. Não vou. Para gente não perder o fio da meada aqui. Depois eu vou respondendo mais dúvidas. Que eu tô vendo que tem muitas dúvidas que não são sobre o passo em específico. E depois eu vou responder. Passo 3. Observar quantidade de lotes. Em preços específicos, vamos lá. Como assim? Deixa eu colocar aqui. Passo três: observar quantidade de lotes. Quantidade de lotes. Em preços específicos, eu vou pôr aqui que é uma observação. Como assim observar quantidade de lotes? Primeira coisa: a gente consegue ver aqui, ó. voltando. A gente já tem o passo um. O que é o passo um? Identificar o player. Então, vou dar o um exemplo da Credit aqui na compra. Credite comprando 91, Credite comprando 90, Credite comprando 89. Qual que é a segunda coisa que a gente consegue observar agora? Passo 2, quantidade de lotes. A gente percebe que, ó, Credite comprando 2.600 ações, Credite comprando 3.000, Credite comprando 3.000 de novo. Quando a gente começa a juntar a informação... Quando a gente começa a juntar a informação do passo 1, um, do passo 2, que é quem são os players, com o passo 3, que é quantidade de lotes, a gente começa a observar padrões operacionais dos players. Então, a gente começa a perceber, que é isso aí já vai ser um outro passo, a gente começa a perceber de que forma aquele player está agindo. Então, a gente começa a ver aqui ó, que a Credit está com um padrão aí de mais ou menos 3 mil ações. Está comprando em vários níveis de preço, 9.1, 9.0, 8.9. E está com um padrão aí de mais ou menos 3.000. A gente consegue observar aqui o BTG ó, com 1.800, depois 1.300, 1.400. Então, a gente já consegue observar um padrão do BTG aqui de lotes maiores que 1.000. A gente vê que é ideal. Está comprando só com lotinhos pequenos. Ó. Ideal, 100, 100, 100. Ideal, 100, 100, 100. Então, a partir daí, juntando essas duas informações, a gente já consegue perceber quem que são os players que estão mais fortes e quem são os players que estão mais fracos. Players que estão querendo comprar mais ou vender mais, players que estão, players que estão querendo comprar menos, ações. Então, juntando essas duas informações, a gente já consegue ter uma leitura muito boa de quem são os players e que quantidade que eles estão comprando ou vendendo ali naquele ativo. Tá? essas duas informações são extremamente importantes então lembrem-se de observar o conjunto das duas o padrão, quem que é a corretora, né? quem é o player e de que forma está atuando ali, com que quantidade de lotes, por exemplo às vezes a partir daí a gente já observa um padrão recorrente segunda coisa que a gente observa aqui vou colocar maiorzinho segunda coisa que a gente observa no observar quantidades. Quantidades de preços específicos, de players específicos, ok? E agora, o que a quantidade é importante também? Para a gente observar a liquidez. Liquidez do ativo. Aí, aqui, eu vou voltar para o que o William tinha falado. De, eu acho que era o William, né? Se tiver errado, me corrija aí. É, aqui, quando a gente vai observar só a quantidade de lotes, o superdom é o suficiente, porque ele mostra a quantidade de lotes lá para a gente. Mas a gente não consegue ver qual é o player e a quantidade de lotes daquele player em específico. Então, a única coisa que o Superdom seria a mesma coisa que o Book, seria nessa opção aqui da gente ver a liquidez. Tá? Então, a liquidez podemos ver também pelo superdome. O que é liquidez? Vou colocar uma outra fotinha aqui agora para explicar isso para vocês. Primeira coisa, o que, que é liquidez? Vou colocar aí uma maiorzinho aqui para falar com vocês. O que é liquidez? O que é liquidez? Liquidez é a quantidade, para resumir assim de uma forma bem básica, é a quantidade de ordens que tem ali naquele ativo, na determinado preço. Ou se... o que é um ativo bem líquido? Um ativo muito líquido é um ativo que é muito negociado, que tem muitas ordens, tem muita gente querendo comprar e muita gente querendo vender. Isso é um ativo líquido, então é um ativo com muita liquidez. O que é um ativo de pouca liquidez? É um ativo que tem menos ordens, menos quantidade de ordens, menos pessoas querendo comprar ou vender, ou pessoas querendo comprar ou vender com quantidade menores. Então, isso pode ser na quantidade de, de ordens ou na quantidade do tamanho das ordens, tá? Então, isso é liquidez, quantidade de ordens. Aí, eu peguei esses dois books aqui para exemplificar para vocês. Olha aqui. Aqui a gente consegue ver nesse outro book que a gente tem credite com 2.600 e aí, um total de 2.900 ordens, Opa, vou colocar aqui para vocês, né? Nesse primeiro book que eu mostrei, tô tentando explicar de uma forma bem simples o que é a liquidez para vocês, para vocês entenderem o que, é que a gente vai observar aqui no book. Credite com 2.600. Somando aqui, ó, total no 2991, 2900 ordens. Aí a gente tem aqui, ó, 800, 1800, 3000, 3000 que dão 9200 ordens no segundo nível de preço, que é o 2990. No terceiro nível de preço, a gente tem 19200 ordens. Aí aqui na venda, por exemplo, ó, a gente tem um total, se a gente somar todas essas ordens, um total de 11600 lotes. No segundo nível de preço, a gente tem um total de 13.800. Então, a gente consegue perceber que é um ativo líquido, certo? Um ativo que tem muitas ordens, uma quantidade grande de ordens. Se a gente vem para esse segundo, olha a diferença. No primeiro nível de preço, a gente só tem 200 ações só 200. No segundo, a gente tem 1.100. No terceiro, a gente tem 300. No, no 72, aqui no próximo quarto nível de preço, a gente tem 400. Então, é um ativo muito menos líquido. Na venda, olha aqui na venda do jeito que a gente tem. 100, 100, 100, 100, 100, 400, 100, 100, 200. Então, tem pouquíssimas ordens, né? Olha a diferença. 100, 100, 100, 400, 300. Olha nesse aqui. 11, 600, 13, 800, 29, 100, tá? Então, aqui pelo book, essa é a segunda coisa que a gente consegue observar liquidez. Pelo superdão consegue? Consegue também. Aí, nesse, nesse fator aqui, tranquilo. Então, na quantidade de ordens, né a gente vai observar quantidade de ordens em preços específicos, de players específicos, que é o caso da gente observar o padrão daquele player. A gente viu a Credite com padrões de 3 mil, o BTG com padrões acima de mil 1.800, 1.200, 1.400... A gente viu a ideal com um padrãozinho de 100. Ela só estava comprando de 100 em 100. Então, por isso, a importância de ver o book aberto, né? Da gente ver este book aqui, ó. E aí, segunda coisa, olhar liquidez. Por que, que é importante a gente olhar liquidez? Para gente saber a quantidade de ordens que tem naquele nível de preço. Vou dar um, um exemplo simples aqui para vocês. Vamos supor que eu quero comprar mil ações de BTOW agora. Gente, para eu comprar mil ações, eu vou ter que comprar... 100 no 91, mais 100 no 92, mais 100 no 93, mais 100 no 94, mais 400 no 95 e mais 100 no 96, né? Enfim, eu vou ter que passar aqui, ó, por cinco níveis de preço para eu conseguir comprar minhas mil ações. Então, isso que é importante da gente entender a liquidez. É para eu adequar o tamanho da minha mão, a quantidade de lotes que tem naquele ativo. Se eu quiser comprar mil ações de Petrobras, por exemplo, eu comprei aqui agora e não faço nem cosquinha nesse book. Porque se eu quiser comprar mil aqui, eu vou comprar mil, vai sobrar ainda 10.600 ações lá no mesmo nível de preço. Então, no otativo eu tinha que consumir cinco níveis de preço para conseguir. Então, essa é a importância da liquidez também. Dúvidas sobre esse assunto? Deixa eu ver aqui. Liquidez... Ah, ó, legal essa pergunta. Nível, seria interessante. Ele perguntou, né, Letícia? Seria interessante, por exemplo, adicionar uma cor em lotes a partir de mil no book de ofertas? Seria, mas eu vou fazer uma, uma pequena mudança aí na quantidade de lote. O que, que eu gosto de fazer? Eu não gosto de padronizar acima de mil, por exemplo. O que, que eu gosto de fazer? Padroni, de, de, dependendo do ativo, você. Dependendo do ativo, você escolhe o tamanho de lote. Então, se você está vendo que o que está fazendo diferença naquele ativo são lotes acima de mil, pode colorir os lotes acima de mil. Mas tem determinados ativos que têm muitos lotes acima de mil. que tem lotes acima de mil toda hora. Então, não é interessante a gente colorir os lotes acima de mil. Aí já é interessante a gente colorir os lotes acima de 5 mil, por exemplo. Ou de 2.500. Ou de 10 mil. Então, eu sempre gosto de colorir a quantidade que eu percebo que está fazendo a diferença. Igual eu falei de colorir os players, o que, é que eu comentei da gente colorir os players? Quando você perceber que aquele player está atuante ali naquela região, colore ele para ficar mais fácil de identificar. E assim eu faço também com a quantidade de lotes. Percebeu que tem uma quantidade de lotes que ela é maior do que o comum daquele ativo? Aí você vai lá e colore. Faz diferença colorir quantidade de lotes? É o que a gente acabou de falar. Se você achar que te ajuda a operar, Pode colorir. Se você achar que não faz diferença, não precisa colorir, entendeu? É, vai de cada um. Show, perfeito, então. É, Felipe, qual você acha que é mais tranquilo de operar? Com alta liquidez ou baixa liquidez? Com certeza é mais tranquilo de operar as de liquidez maior. As que tem pouca liquidez, o preço se movimenta muito rápido. Porque tem pouca quantidade de lotes. Então, eles costumam se movimentar. Costuma ter spread entre os preços... Costuma andar assim, 4, 5, 10 centavos em uma boletada. Então, ela é mais difícil de operar. Para quem está começando, eu recomendo ações com maior liquidez. Então, vamos para o próximo passo. Passo 3. Opa, passo 4, né? Deixa eu ver. Passo 3. Passo 3, observar a quantidade de lotes em preços específicos, liquidez. Passo 4, colocar aqui. Para vocês a tela. Passo 4. O que, que é o passo 4? Nós vamos observar se existe absorção na região. Vamos lá. Isso aqui é bem importante. Bem importante. Primeira coisa, conceito de absorção, tá? Gente, eu vou tentar trazer sempre da maneira mais simples para vocês. Vou tentar falar uma linguagem de que todo mundo entenda, tá bom? Então, quem é, quem é expert de mercado aí, eu sempre tento trazer uma linguagem um pouquinho mais, mais gente como a gente, digamos assim. Então, absorção. A gente vai o sentido literal da palavra mesmo, que é absorver. Então, o que é observar-se há absorção em determinada região? Às vezes, está tendo uma, uma agressão muito grande. O que é uma agressão? Players, por exemplo, comprando muito. Comprando, 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 comprando. Um monte de gente querendo comprar e o preço não sobe. Mesmo um monte de gente comprando, um fluxo muito forte de compra, o preço não consegue subir. O que, é que na maioria das vezes, está acontecendo? Tá acontecendo uma absorção da parte vendedora. O que, que é isso? Tem algum player que ele tá lá no book, ele fica lá no book, paradinho lá com umas ordens, absorvendo todas as compras. Então, tem um monte de gente querendo comprar, mas tem determinado player que tá querendo vender um monte de lote também. Ele tá querendo vender uma quantidade muito grande de lote. E aí, ele fica absorvendo toda a compra. E a mesma coisa a gente tem na venda, né? Ou seja, às vezes tem uma quantidade de venda muito forte, muitos players vendendo e o preço não vai. Por quê? Porque pode ter um determinado player que está ali no book recebendo todas essas vendas. Fala assim: ah, você quer vender? Pode vender, que eu tô querendo comprar. E aí vai, vai. Um monte de gente vendendo, vendendo, vendendo. E o outro player está... É como se tivesse alguém aqui, ó, vendendo, 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 vendendo. E esse player está aqui, ó, recebendo tudo. Pode vender que eu quero comprar, pode vender que eu quero comprar. E aí, ele fica absorvendo toda essa quantidade de lotes. Então, esse é o conceito. Por que, que é importante a gente saber observar isso? Porque, às vezes, o preço não vai conseguir passar daquela região. Então, mesmo que tenha muita compra, muita, muita compra, um monte de gente comprando, o lado da venda, ele está segurando tudo lá. Todo mundo que está querendo comprar, tem algum player determinado tentando segurar aquela venda. Ou o contrário. E onde que a gente observa a absorção, tá? Existem determinados indicadores que ajudam, né? Um volume at price, alguma coisa assim. Sim, mas no book a gente consegue observar a região que está tendo absorção e o player que está absorvendo. Por quê? Porque a gente vai conseguir ver lá no book o player que está ali o tempo todo comprando ou vendendo naquela região. Então, além da gente entender que tá tendo uma absorção naquele determinado preço. A gente vai saber quem que é o player que tá fazendo aquela absorção. E aí, como que isso ajuda a gente a operar? Se por acaso eu ver que aquele player parou de absorver ali, ele saiu, eu não tô vendo mais ele no book, provavelmente vai passar daquele preço. Porque o, 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 o cara, digamos assim, que estava ali segurando, não está mais segurando. Então, a gente consegue fazer leituras e operações em cima disso. Em cima de identificar quem que é o player e em qual região aquele player está atuando. Vou colocar aqui para a gente escrever. Passo 3. Observar se existe absorção na região. Qual o player está defendendo? De... Entendendo. E em qual região, ok? Agressão, vendo que no Times and Trades, que aí é uma outra coisa. A gente vai ter live sobre isso também. A absorção, a gente enxerga no book. A gente dificilmente vai ver uma absorção no Times and Trades, porque lá são as ordens que são agredidas, são as ordens a mercado. E a absorção, ela é feita de forma passiva, ela é feita no book. A gente consegue enxergar isso no book. Então, isso é uma particularidade muito importante que a gente observa no book. Dúvidas sobre essa parte? Deixa eu ler aqui. Luz, quando sabemos que vai ter alta volatilidade, como identificamos se é comprovenda por quantidade de comprovenda em determinada posição? Então, como que a gente identifica se é comprovenda? Isso é um conjunto de várias análises. Deixa eu me voltar aqui. É um conjunto de várias análises. Tomar a decisão se é comprovenda, acreditar se é comprovenda, a gente vai estar observando o book, quem são os players, em que região aqueles players que estão defendendo, com que quantidade, se a defesa está mais forte do que quem está agredindo. Então, a gente vai olhar o book, o times em trades. Então, é um conjunto de várias coisas que a gente tem que analisar. Mas, basicamente, para a leitura de fluxo, o que, que a gente usa para tomar decisão? quem é o player que está comprando ou vendendo de forma passiva ou ativa, ele está absorvendo ou ele está agredindo, que região de preço que aquele player está trabalhando, qual a quantidade de lotes que ele está usando, com que frequência que ele está comprando ou vendendo. Então, a gente faz um apanhado de todas essas análises e toma a decisão de acordo com isso. Leonardo, muito boa sua pergunta. A absorção seria o que dá origem a uma congestão ou então uma leve correção? Pode ser. É um dos motivos grandes a gente tem. para uma Quando a gente tem uma certa congestão, a gente pode ter uma falta de fluxo, né? uma Caiu, está tá com pouco volume, tem poucas ordens sendo negociadas. Então, acaba não tendo aquele movimento forte. E aí, o preço fica ali de lado. Então, esse é um dos motivos da congestão. O segundo motivo da congestão pode, sim, ser uma absorção. A gente vai ter players agredindo, tentando fazer o preço andar. Só que a gente vai ter outros players ali do, da ponta contrária segurando aquela agressão, absorvendo. E aí acaba que o preço fica de lado, tá? Então sim, é um dos motivos. Já vi que o Felipe já respondeu ali o Danilo. Bom que vocês já vão respondendo aí uns aos outros e me ajudando. Letícia, a pergunta é boa também. Letícia, você usa a barra de percentual do book como referência? Às vezes o ativo está subindo com o book pesado na venda. Explica. Eu não gosto daquela barra de percentual. Por quê? Existem lotes falsos. O que, que são lotes falsos? São lotes que a pessoa coloca lá, mas não quer realmente executar aquela ordem. E aí ele acaba pesando no percentual, tá? Então, aquele percentual, às vezes, ele... Ele é falso, ele não está mostrando realmente a intenção ali de compra ou venda e acaba gerando uma ideia na nossa cabeça. eu vejo um percentual da venda tá maior, eu falo, nossa, é venda, o book está pesado na venda. Mas, às vezes, não são ordens que estão firmes ali. Não são ordens que os players estão defendendo. Então, não gosto, nem deixo no meu book. Eu gosto de observar mesmo, de ver... De ver quem são os players, de ver o padrão de quantidade de players que aquele player, tá, que aquele determinado player está usando, tá? Então, não gosto, não. E por que que, às vezes, respondendo a outra pergunta, um ativo sobe com um book pesado na venda? Porque, gente, a formação de preço é feita por duas coisas. Agressão, né? ordens de forma ativa e ordens de forma passiva. O book é a forma passiva. São ordens que estão lá paradinhas esperando para serem executadas. Se por acaso o book está pesado na venda, ok, tem muitas ordens na venda. Mas se a agressão compradora, ou seja, os players que estão comprando a mercado, tiver com uma força maior, eles estiverem comprando mais quantidade de lotes do que o que está no book, mesmo com o um book pesado, vai subir, o preço vai subir. tá? Porque a agressão está mais forte. A força compradora de agressão está mais forte do que a passiva, de venda. Então a gente nunca deve olhar coisas isoladas, só o book, só o times and trades. o preço, a formação de preço e a leitura de fluxo é um conjunto de olhar as duas coisas, tá? Não entendi essa pergunta das de ordens escondidas ou pulverizadas. Exemplo um player com uma mega ordem de 100 100. É, não sei se eu entendi, qualquer coisa me fala aí. São coisas diferentes. E aí esse é o próximo passo que a gente vai falar aqui, que é a forma de atuação do player. Então, tem players que atuam com várias ordens pequenas, tem player que atua com uma ordem grande lá direto, players que atuam com iceberg, né, que é o escondido. Então, a gente tem atuações diferentes. São realmente formas de atuações diferentes. E aí, a gente precisa saber identificar isso. Que é o próximo passo. Vou falar agora. Letícia, como observar uma absorção, uma vez que vários players podem estar defendendo o mesmo preço ao mesmo tempo? Excelente pergunta, Wenderson. Às vezes, Wenderson, às vezes essa absorção, ela está sendo feita por mais de um player. E aí é o que eu mais gosto. Quando a gente tem um player só, é como se a gente tivesse é, uma força. Se a gente tem dois players ou três players atuando naquela região, fazendo aquela defesa, absorvendo todos os lotes, a gente tem três forças. Então é muito mais provável... Que aquela absorção, que aquela região vai conseguir segurar aquela absorção. Então, a absorção não necessariamente é feita por um player, pode ser por dois, por três, por quatro, por cinco, e isso a gente observa também no book. Voltando para o passo 2 e passo 3, observar quem são os players, a gente consegue ver que se tem mais de um player absorvendo naquela região e percebendo também um padrão de lotes ali, para saber se aquele player realmente está fazendo a diferença naquele ativo. Ou seja, está só com um slotinho pequeno que nem está fazendo muita diferença. Letícia, quando o preço sobe com o acumulado de agressão negativo, é sinal de absorção? Isso, perfeito, exatamente. Porque que que é o acumulado de agressão? O acumulado de agressão mostra a força agressora. Então, se a força agressora está negativa, ou seja, tem muita venda, e mesmo assim o ativo está subindo, é aquilo que eu expliquei antes. A força passiva está mais forte. Né? Eu dei o exemplo do contrário, do quando o ativo tá mais forte, mas é exatamente isso, Fábio. Se você perceber que o acumulado de agressão tá caindo, tá vendedor e o preço está subindo, provavelmente você tá, tem que dar mais atenção ali ao look, aos players passivos, porque eles estão conseguindo movimentar o preço, mesmo contra a força de agressão. Isso aí, perfeito. Então, mais uma vez, lembrando, é um conjunto de duas coisas. A gente tem movimentos... Passivos e movimentos ativos. Vamos para o próximo passo aqui agora. Passo 5. Observar de que, forma, de que forma os players, players estão agindo. Vamos lá, gente. Passo 5, extremamente importante. Por quê? Porque ele vai ser a junção de todos os outros passos. Como assim? No passo 2, passo 1 um é entender o book, né? O que é ok. No passo 2, a gente vai identificar qual é o player. No passo 3, a gente vai identificar quantidade de lotes, né? Padrão de quantidade de lotes de players. No passo 4, a gente vai observar se há uma certa absorção ali. E aí, o passo 5 é a gente observar de que de que forma que esse player está agindo. E aí, existem denominações diferentes. Tem, tem a forma passiva. O que é a forma passiva? Todas as ordens que ficam no book. Por que passiva? Porque a gente está lá quietinho na fila, o player está lá na fila, esperando para a ordem dele ser executada. Então, de uma forma mais passiva. Só que dentro dessa forma passiva, existem alguns modos operantes, digamos assim, é, umas formas de atuações. Os players podem atuar com robôs passivos, né? Que é um robô que o um determinado player vai programar um algoritmo e vai falar que o robô dele é para ficar comprando de tal preço a tal preço, com uma quantidade X. E aí a gente consegue observar. Eu não consigo saber exatamente o que, que a pessoa programou lá para o robô. Mas eu consigo ver essa frequência. Eu consigo ver um robô do, da Credite, por exemplo, comprando de 3 mil em 3 mil em determinados níveis de preço. Pronto, legal, já observei a forma de atuação desse player. Então, esse é o quinto passo, entender a forma de atuação. Além do robô passivo, a gente tem também as ordens icebergs escondidas que vocês comentaram, que é quando um player fica defendendo uma região em um preço específico, né? o robô ele fica mudando de preço. As ordens iceberg defende de um preço específico. A gente tem também é, as ordens snipers. Tudo isso que eu estou comentando aqui com vocês são denominações de formas de atuações. E a gente consegue perceber, tá? A gente consegue identificar essas formas de atuação pelo book. A gente tem a ordem sniper, que é um outro modelo de robô onde o, play, o player fica defendendo determinados preços com ordens repetidas. Então, ele fica repetindo a mesma ordem ali em uma determinada região. Então, existem formas de atuações. E aí, descobrindo, né, observando essas formas de atuações, como que esses players estão trabalhando, né? quem são os players, quais as quantidades que eles estão utilizando, de que forma que eles estão trabalhando, fica muito mais claro e muito mais fácil de tomar decisões. Tá? Porque a gente começa a entender o que é está que acontecendo ali naquele ativo. A gente já sabe qual que é o player que está defendendo. Tá? Então a gente consegue ver se ele vai, a quantidade que ele está usando. Então a gente consegue perceber se, se ele vai continuar ali no movimento constante. A gente consegue perceber se ele sumir da tela, se ele parar de defender a região. A gente consegue perceber se ele aumentar a quantidade de lotes dele. Ou seja, está querendo comprar mais. Ou tá querendo vender mais, ele aumentou. Antes ele tava com um padrão de mil, agora tá com padrão de dois mil, agora tá com padrão de três. A gente consegue perceber a forma de atuação: se ele tá defendendo um preço específico, se ele tá defendendo região de preço. A gente consegue perceber isso é muito legal. Um player, por exemplo, eu percebo que ele tá comprando do 10 e 10 até o 10 e 30. Começa a negociar acima do 10 e 30, 10 e 35, 10 e 40, aquele player some, ele não compra mais. Então, eu já consigo perceber que é um player que quer comprar só até o 10 e 30. Ele não está aceitando pagar mais caro do que 10 e 30. Então, tudo isso, quando a gente junta todas essas coisas, todos esses passos, a gente come começa a ter consciência de quem está que fazendo o movimento, de que forma o player está fazendo o movimento e tomar decisões baseadas nisso. Fica muito mais claro entender o que, que está acontecendo no ativo. E a partir daí, a gente toma decisões. Então, esses são os cinco passos para observar aí um book de ofertas, entender ele e saber como usar ele ao seu favor. Dúvidas a respeito disso, nessa parte? Deixa eu olhar aqui. Letícia, o player que faz absorção normalmente tem muitos lotes, tem muito mais lotes do que os players da outra ponta? Olha, João Vitor, depende. O que, que, que vai ser? Provavelmente, ele tem muitos mais lotes, sim. Mas, ele pode atuar. Aí, entra a forma de atuação. Às vezes, ele vai estar tá atuando com lotes grandes. E aí, você vai conseguir identificar claramente que ele está atuando com lotes maiores do que os outros players. Às vezes, ele vai estar tá atuando com lotes pequenos. Só que ele tem muitos lotes. Então, ele vai estar tá ali ó, o tempo inteiro. Mesmo que com lotes pequenos, ele fica lá constante constante, o tempo inteirinho. Então, existem essas duas possibilidades. Como ele tá fazendo a absorção, provavelmente ele realmente tem muito mais lotes do que os da ponta contrária, tá? Porque o pessoal tá lá vendendo, vendendo, vendendo e ele tá comprando tudo. Então, sim. Mas ele pode atuar com lotes grandes ou lotes pequenos. E aí a gente tem que perceber isso. Por que não análise técnica clássica baseada apenas em gráficos? Jean, é... é... A questão é a seguinte, é, existem modelos operacionais diferentes, estratégias operacionais diferentes. Tem gente que opera gráfico por análise técnica pura, price action. Tem gente que opera gráfico usando indicadores, média móveis, usando MACD, usando... Tem gente que opera candle, tem gente que opera renko. Tem gente que opera gráfico de 1 minuto, de 5, de 15, de 30, até de 60 minutos. E tem gente que opera tape reading, que é a leitura de fluxo, que é o que eu opero. Então, não é que funciona mais do que gráfico, nada disso. É uma maneira que eu encontrei de operar que eu me adaptei melhor. Eu prefiro... Aí até eu falei um pouquinho sobre aqui, vocês vão entender. O que, que eu mais gosto da leitura de fluxo? A gente consegue entender o movimento com clareza. Porque eu consigo ver quem que é o player, a quantidade de, play, a quantidade de ações que aquele player está usando, de que forma que ele está atuando, até que preço que ele está defendendo... Então eu acho muito mais tranquilo e muito mais claro operar por leitura de fluxo. Por isso eu não opero gráfico, por uma preferência minha mesmo. É... Cadê, cadê, cadê? Me perdi aqui. Cheio. Você costuma ficar? Você costuma ficar com seu olhar só nos dois primeiros níveis de preço? Fábio, só nos dois? Não. Eu costumo observar os quatro primeiros níveis de preço ali, três, quatro primeiros níveis de preço. Lucas, né, Let, o player que está agredindo na compra, tá, o player está agredindo na compra, mas ele deixa a ordem pendurada na compra e na venda, quase na mesma quantidade, enquanto ele continua agredindo na compra. Como você analisaria esse player? Legal. Se eu vejo que o player tá comprando e vendendo praticamente da mesma forma, eu dou uma ignorada nele, digamos assim. Porque ele não é um trader que está fazendo diferença nem na compra, nem na venda. Ele está comprando e vendendo a mesma quantidade, então ele praticamente se isola ali, entendeu? Ele não faz diferença. Ele não está comprando muito nem vendendo muito. Então, eu meio que ignoro ele. Letícia, no dólar, o trader que opera esse ativo foca somente nele. Nas ações cujos preços do ativo, liquidez e características de cada ativo são distintas. Quantas ações selecionam para olhar ao mesmo tempo? Ok, muito legal a pergunta. Ó, eu sempre indico para quem está começando olhar uma de cada vez. Porque aí você vai conseguir concentrar naquele ativo, entender o que, que o player está fazendo, quem são os players. Se você olhar mais de uma ao mesmo tempo, já fica difícil. Então, eu comecei olhando só uma. Quando eu estava craque, digamos assim, em olhar só uma, meu olhar já estava bom, eu estava conseguindo acompanhar, não tinha tanta dificuldade, comecei a olhar duas. Hoje em dia, eu consigo acompanhar até quatro ativos. Lógico que dependendo dos ativos, se forem ativos muito rápidos, com pouca liquidez, aí eu não consigo acompanhar quatro, aí eu olho só dois ou três, então depende, mas até quatro eu consigo, hoje em dia, tá? É uma, uma evoluçãozinha. Letícia, você... Opa. Letícia, você rastreia determinados players como se fossem mais fortes que outros? Sim! Sim! Só que não é... Vamos lá, vamos explicar isso. Não é que, por exemplo, o BTG seja mais forte que o Morgan. Sempre. Ah, o BTG... Tá definido que o BTG é mais forte que o JP Morgan. Não. Eu rastreio eles naquele ativo em específico. Naquela hora que eu tô olhando. Então, eu tô percebendo agora, observando lojas americanas agora. Eu tô percebendo que o BTG tá comprando muito. Que é ele quem tá fazendo a diferença no preço. Enquanto os outros players não estão fazendo muita diferença. Então, eu sei que ele é o player mais forte desse ativo neste momento. Então, eu sempre faço isso, tá? Mas não é algo... É, não é um critério fixo. É um critério que... Do momento. Letícia, qual atenção devemos ter em relação ao player blefador? Aquele que coloca a ordem, o preço chega próximo e ele tira. Devemos dar alguma atenção a ele? Excelente pergunta. É... Quando, quando você percebe, às vezes a gente não, não percebeu ainda, a gente está vendo uma ordem lá, está de ouro. Quando você percebe, toda vez que o player chega perto, ele tira, eu passo a ignorar ele também. Por quê? Porque eu sei que aquela ordem dele é de mentira, que ele não tem realmente aquela intenção de comprar ou vender. Ele coloca e tira. Então, ele não faz diferença nenhuma para mim ali naquele momento. É o que a gente chama ali um pouquinho de spoofing, né? O player fica colocando preço, mas não executa a ordem. É isso aí, por isso que eu sempre ignoro o XP, o BS, genial, e as corretoras de pessoas físicas. Perfeito, quem foi que falou isso? Deixa eu ver, Felipe. Legal, isso é uma coisa importante. ó. Pessoa física, corretoras majoritariamente de pessoas físicas, eu não levo em consideração. Por quê? Corretoras de pessoas físicas raramente montam posições. A pessoa física, ela quer comprar, eu quero comprar uma quantidade X no preço X. Pronto, comprei. Aí, acabou. Eu não vou montar uma posição grande. Quem monta a posição são fundos de investimento, são bancos, né? Então, a gente não muita consideração para corretoras de pessoa física. Outras corretoras que a gente não dá tanta consideração também são corretoras que só tem uns robozinhos ali de HFT que a gente chama só para dar uma liquidez com ativo, que é, por exemplo, a ideal e a genial. Então, geralmente, não dou muita atenção para elas também. Perfeito. Leonardo, Letícia, no leilão é importante observarmos o book para ter uma ideia da intenção dos players. Acho interessante, principalmente, quando o abre com um gap considerável. Notícia, balanço. Perfeito, com certeza. No book, desde a hora do leilão, a gente já consegue observar a intenção dos players. Quem são os players que estão querendo comprar, a quantidade de lotes que eles estão querendo. Então, sim, é extremamente interessante observar isso. Gente, perguntas sobre como identifica o alvo, sobre o um motivo para entrar numa operação, essas coisas não são nada isolado. É um conjunto de várias coisas, igual eu falei. É um conjunto de book com times and trades, com gráfico, para quem gosta de gráfico. É um conjunto de se o player continua, se ele continua atuando naquela região, ou se ele parou de atuar naquela região. Então, é, é assim... É uma coisa muito complexa para eu falar em um comentário aqui da live, tá? Então, fica muito. Eu não tenho como responder em uma pergunta específica assim. Então, como eu identifico o meu alvo? Depende, eu identifico o alvo de algumas maneiras. É, quando o player para quando um player que eu estava vendo que estava fazendo diferença naquele ativo, ele para de fazer a diferença ele para de comprar. Quando chega em um determinado preço, eu vejo que está tendo uma absorção contra a minha posição quando o fluxo inverte. Então, podem ser alguns fatores. Aí, é algo bem mais extenso se a gente for falar de um por um. Mas alguns que eu observo são esses. Letícia, o ranking, saldo da corretora por ativo. Sim, pode olhar. Você vai ver as corretoras que estão comprando mais ou vendendo mais. É ótimo. É, tá. Como você determina o alvo, stop usando o book. Rafael, aí, como eu falei, depende de outras coisas. Não é só do book, tá? Mas, por exemplo, se eu vejo que tem um player defendendo uma região específica de... Estou vendo pelo book, que acredite está comprando muito na região do 90. E aí, eu estou comprada. Se, por acaso, eu vejo que ela parou de comprar, eu vejo que ela sumiu do book, que ela não está mais defendendo a região, aí eu estopo. Por exemplo, esse é um, um dos fatores que eu estopo utilizando o book. Onde fica Stop Loss e Gain na leitura de fluxo? Já praticamente que respondi, que é um conjunto dessas coisas. Priscila falando que a melhor coisa para aprender a fazer o curso foi o curso que eu fiz, o primeiro curso de bolsa que eu fiz. Hoje em dia eu até ajudo o Fred no curso. É realmente muito bom, né? Sem palavras. É, tamo junto. Leitura de fluxo raiz. Isso aí. Sou fã de leitura de fluxo também. Letícia, última pergunta. Prometo. Imagina. vontade. É... Opa. Quanto tempo você levou para dominar a leitura do book? Olha, eu falo que foi assim... Uns quatro, uns quatro meses para eu conseguir entender com mais clareza... Né? não só o book, eu não sei isoladamente quanto tempo eu demorei para entender o book, né, ou o times and três, porque eu aprendi eles juntos. Então, eu falo, foi assim, em torno de uns três, quatro meses para ficar mais claro, né, para eu conseguir olhar para essa telinha de tape reading, de leitura de fluxo e falar eu tô entendendo o que que tá acontecendo. Eu tô vendo o player X determin... é, defendendo essa região, eu tô vendo que na venda é o tal, determinado player que tá fazendo mais força, na compra é esse player... Uns um, três, quatro meses para não para dominar, né? Mas para assim, para começar a entender, para ter clareza do que está que acontecendo. Letizia, eu uso só o Trix do book de ofertas para saber a faixa de preço que os players estão atuando, para saber se a tendência é de subir ou descer. Acha válido? Tavares, como eu disse aqui no começo, não sei se você tava, tava na live ainda, usando isso, você só vai ver a quantidade de ordens. Eu gosto de ver quem são os players. Então, para mim, para a leitura que eu faço, não ajuda. Não é válido, entendeu? Eu gosto da leitura completa. Players mais quantidade. Então, por isso, eu prefiro o book de ofertas. Mas se para a leitura que você faz, observar quem são os players não é tão importante, aí tudo bem, pode continuar usando só ele. Por que não operar dólar por meio do tape reading? Porque ações é muito mais tranquilo. <risos> simplesmente por isso, é mais fácil, não é que é fácil, viu, gente, não me entendam errado, não tô falando que é fácil, tô falando que é mais fácil do que índice do dólar, tá? Então, pelo motivo muito, muito simples, <risos> só por isso. Letícia, quais ferramentas para iniciar o aprendizado e se adaptar à leitura de fluxo você sugere? Book e Times and Trades, essas duas, e o SuperDom, né? Book, Times and Trades, super Tendo isso, não precisa de mais. Tem outras coisas que vão ajudar a complementar. Mas, tendo isso, você já consegue fazer uma leitura de fluxo. Uhum, uhum. Letícia, você usa temporizador de ativos para ir vendo os movimentos do preço pelo gráfico das ações? Não, eu não uso. Eu, eu, eu já usei uma época, mas estava pesando muito no meu computador. Então, hoje em dia, eu não uso. Eu escolho as ações que eu vou acompanhar e eu fico acompanhando elas. Os alunos do curso online, em média, conseguiram absorver de forma clara Olha, Sandra, aí o pessoal que já fez o curso, que está vendo a live, pode responder aí por eles, né? Eu posso dizer por mim, para mim o curso foi excelente, consegui absorver de forma clara. Hoje em dia eu opero só dessa forma, né? Então, e os feedbacks que eu tenho, as pessoas gostam muito, conseguem entender. Então, aí sou eu te respondendo mas se você quiser o feedback de mais alguém, conversa com o pessoal, pergunta para quem já fez, tá? Conversa com eles para entender. O Superdom já é... Opa, perdi. O Superdom já é necessário no curso? Sim, a gente usa o Superdom para operar. Então, ele é necessário. Ele faz parte do operacional. Como você escolhe as ações que vai acompanhar no dia? Pessoal, isso aí não dá para eu responder aqui agora. Também, porque ele é bem... É um assunto longo... Eu tenho... São três passos que eu utilizo para escolher as ações, né? Eu tenho um post lá no Instagram, João Paulo, se você tiver Instagram, vou até deixar o meu aí, me segue lá, que eu tenho um post explicando passo a passo, certinho, de como que eu faço isso, tá? E aí eu te mando lá, pode me mandar uma mensagem lá, que eu te mando o um post, qualquer coisa eu tiro dúvida, porque se eu for explicar isso aqui agora, a live vai ficar super longa. É... Pessoal, vou responder mais uma outra pergunta aqui para a gente encerrar, tá bom? Então, vou. Pra gente encerrar aí o assunto. Uma corretora que tem maior saldo na ponta comprada e na ponta vendida, como pode ser inter... interpretada? Se na compra eles têm um PM de 10,20 e na venda eles têm de 10,30. Ó, Daniel, na verdade, não tem como uma corretora ser a maior comprada e a maior vendida, tá? O saldo é. O quanto que ela comprou menos o tanto que ela vendeu ou o tanto que ela vendeu menos o quanto ela comprou. Então, o saldo, ela vai estar só em um lugar. Ou ela vai estar na compra ou ela vai estar na venda. Pode, ter, pode ser que ela comprou um milhão de ações e vendeu um milhão e de ações. Tá? Mas aí, o saldo dela vai ser de cem na venda. tá Porque é um milhão com um milhão e cem. Um vai abater com o outro. Ela não vai estar nas duas pontas. Então, a gente tem que olhar o saldo. É o quanto que ela, o quanto que sobrou ali. Tirando o que comprou, tirando o que vendeu. Ela mais comprou ou mais vendeu, tá? Ela sempre vai estar em uma das pontas. O Paulo José perguntou se eu tenho vídeo operando ao vivo. Eu não, não tenho, não gosto. Eu, na verdade, é que eu optei que eu não ia fazer essas operações ao vivo. Nem posso, né? Não tenho a certificação para isso. Mas aqui no Instagram, no último vídeo da, da live de quinta passada, eu mostrei duas operações que eu fiz, mas mostrei pelo replay. Tá? Ao vivo não tenho, não posso fazer esse tipo de operações. Ó, oh, a Priscila dando feedback aí, que não sabia nada, começou o curso e já está operando um simulador, sensacional. Que bom saber que a gente conseguiu ajudar. Letícia, tem como juntar os dois sistemas operacionais? Price Action, análise técnica? Ou Price Action e leitura de fluxo? Mas sim, tem como juntar os dois, tá? Se for essa pergunta. Fábio dando feedback aí, então o pessoal que fez o curso está dando feedback... Sobre risco retorno, Leandro, eu tenho uma live aqui no canal do YouTube falando sobre isso também. Então, é uma live que durou quase duas horas para você ver como o assunto é extenso. Da, procura aí certinho que eu falei sobre quantidade de lotes como gerenciar o financeiro, gerencial financeiro da conta, o gerencial financeiro do stop diário, o financeiro por operação. Tem tudo isso explicadinho, tá? Acho que há é quatro aulas para trás, mas dá uma olhadinha aí que você vai achar essa aula. É bem completa. Então é isso, pessoal. Estou vendo que vocês estão conversando aí um com os outros, pedindo indicação de um para o outro, Instagram de um para o outro. E fiquem à vontade, né? Conversem, troquem ideias. Sempre bom a gente encontrar alguém que está no mercado, que quer aprender, para a gente trocar uma ideia. Então é isso. Eu vou... Opa, deixa eu ver só tem uma... últimas perguntas aqui. Tenho usado o livro virtual no gráfico para ter uma ideia de... É isso, é, esse livro virtual também é a mesma coisa que eu comentei do Superdom, né? A gente não vê quem que são os players, a gente vê a quantidade. Então, mais uma vez, volto naquela questão de eu, pro meu estilo operacional, prefiro ver quem são os players, tá? Mas é isso, gente. É... Olha lá, a Mayara dando feedback também. Bom demais estar com vocês mais uma noite. Já vou me despedir. Semana que vem é com o Fred. E aí, acho que na outra é comigo. A gente tá revezando aí. E uma excelente quinta para todos. Uma excelente sexta. Boas operações. Bom final de semana. Nos vemos por aí no Instagram, no Telegram. para quem quiser seguir a gente lá no Telegram. Então, de vez em quando, estou lá mandando algumas informações, alguns áudios. E muito bom estar aqui com vocês. Inclusive, o PDF da aula de hoje vai para o Telegram, tá bom? Ah, eu fiquei de mandar o link do Telegram aqui, né? Deixa eu mandar aqui agora. Não vi se alguém mandou. Eu acho que eu não tenho o link do Telegram aqui. Ó, oh, seguinte, eu não tenho. Eu não tenho salvo aqui no meu computador. Mas faz assim, quem quiser o link do Telegram, quem não tiver no grupo ainda quiser entrar, me manda um direct lá no Instagram, que aí eu já mando o link do grupo, tá bom? Let Trader, opa. Esse aí é o Instagram, me manda um direct lá, que aí eu vou mandar o link do Telegram. Ótima noite para vocês. Muito obrigada pela participação e pela presença. Nos vemos na próxima, tá bom? Tchau, tchau.